0: Wenn Bitcoiner sich zu den Unterschieden äußern und Projekte ablehnen, die sie uninteressant, wenn nicht sogar verachtenswert finden, wird dies als schädlich angesehen. Den Bitcoinern schadet dies nicht, da sie weiter stecken und entwickeln können. Aber den Menschen, die unter vier Regimen leben müssen, leiden, da ihnen kein Weg zu Freiheit und Wohlstand aufgezeigt werden kann. Bitcoiner sollten immer den Mut haben, Mieses zu zitieren und jedem zu sagen, Herzlich willkommen zur Folge Nummer 62 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch mühevoll in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ein provokantes Eingangszitat. Aber letztendlich eine Grundsatzfrage, der sich jeder von uns, jeder überzeugte Bitcoiner, der sich tief eingelesen mit Bitcoin intensiv auseinandergesetzt hat und zur Überzeugung gekommen ist, das ist es, was uns in eine gerechtere Welt ultimativ führen kann. Die Frage ist aber, wie transportiert man das? Wie erklärt man das anderen? Und ultimativ natürlich, welche Grenzen setzt man? Wie weit ist man kompromissbereit in den Grundsätzen? Aber siehe da, diese Fragestellung ist nicht mal so nahe, sondern sogar schon Mises, einer der ersten Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, war, wie Michael Goldstein in seinem Artikel aufzeigt, einer der ersten Maximalisten. Und zwar natürlich vor allem in Bezug auf seine eigenen ökonomischen Überzeugungen, ökonomische Grundprinzipien der Austrian Economics, aber letztendlich hat er seine Prinzipien Hart vertreten, überzeugt vertreten und sich vor Auseinandersetzungen diesbezüglich in keiner Weise gedrückt. Ich wünsche euch ein spannendes Zuhören, ein Eintauchen in die Geschichte der Austrian Economics und werde mich nachher kurz halten aus Zeitgründen mit einem Zusatzkommentar, aber ich denke mir, der Text spricht für sich und ich halte ihn für eine schöne Ergänzung, der immer wieder auftaucht in Diskussion und Grundsatzentscheidung. Wie vertritt man seine eigenen Überzeugungen, gerade wenn es darum geht, dass im Grunde genommen, ja unserer Überzeugung nach, nur dieser Weg der Dezentralisierung und der des harten Geldes uns in eine sichere und fairere Zukunft führen kann. In diesem Sinne, direkt hinein in den Text. Viel Vergnügen! Mises – Der erste toxische Maximalist von Michael Goldstein Im Originaltitel Mises – The Original Toxic Maximalist Ein Zitat von Ludwig von Mises, 1881-1973 aus dem Buch The Why of Human Action Die gesellschaftliche Funktion der Wirtschaftswissenschaft besteht gerade darin, Solide Wirtschaftstheorien zu entwickeln und die Irrtümer bösartiger Denkweisen zu entlarven. Bei der Verfolgung dieser Aufgabe zieht der Wirtschaftswissenschaftler die tödliche Feindschaft aller Quacksalber und Scharlatane auf sich, deren Abkürzungen zum irdischen Paradies er entlarvt. Je weniger diese Quacksalber in der Lage sind, plausible Einwände gegen die Argumente eines Ökonomen vorzubringen, desto wütender beschimpfen sie ihn. Ende des Zitats. Das Giftigste an einem Bitcoin-Maximalisten ist die unerschütterliche Bereitschaft, Nein zu sagen. Nach dem Studium der Geldtheorie und Geschichte und der Erfahrung mit den unerbittlichen Marktkräften hat der Bitcoiner ein Verständnis für die Realitäten des monetären Wettbewerbs, eine Anerkennung der missionskritischen Natur, dezentraler Systemtechnik, einen Fokus auf die Lösung der wichtigsten monetären Probleme und eine strikte Vermeidung der unvermeidlichen Ablenkungen. Opportunitätskosten und ethischen Bedenken beim Starten und Fördern von Altcoin-Projekten entwickelt. Einige Kritiken beziehen sich auf unhöfliche rhetorische Hiebe, die als Hindernis für die Gewinnung neuer Bitcoin-Nutzer angesehen werden. Wenn dies zuträfe, dann wäre qualitativ hochwertigere Bildung über Bitcoin sinnvoll, etwas, das viele Bitcoiner meiner Meinung nach gerne sehen, vor allem jene Kritiker, die die bestehenden Unzulänglichkeiten deutlicher erkannt haben. Doch egal wie höflich Bitcoiner ihre Ansichten darlegen, bestimmte Möchtegernunternehmer und Influencer werden immer im Widerspruch zu einer leidenschaftlichen Bevölkerungsgruppe stehen, die einfach nicht interessiert ist und ihr Desinteresse auch lautstark kundtut. Die toxischsten Bitcoiner sind oft diejenigen, die die Weisheit der Bitcoiner erst erkannt haben, nachdem sie sich ihre Finger an Shitcoins verbrannt haben und ihre neu gefundene Ablehnung unmissverständlich zum Ausdruck bringen wollen. Was soll man als Bitcoiner also tun? Meine Empfehlung ist, sich der Wahrheit und der Förderung der Wahrheit zu verschreiben und die Wirksamkeit von Rhetorik nach ihrem langfristigen Einfluss und nicht nach kurzfristiger Beliebtheit und Akzeptanz zu beurteilen. In dieser Hinsicht sollten sich die Bitcoiner von dem ursprünglichen toxischen Maximalisten inspirieren lassen. Ludwig von Mises Der bedeutende Wirtschaftswissenschaftler setzte sich unerschütterlich für die Wahrheit, freie Märkte und gesundes Geld ein und scheute sich nicht, das zu sagen, was gesagt werden musste, auch wenn er sich damit keine Freunde machte. Auf lange Sicht wurde er zu einem der einflussreichsten Ökonomen und Denker des 20. Jahrhunderts und seine Arbeit half, den Weg für Bitcoin zu ebnen. Einer der Hauptkritikpunkte gegenüber Bitcoin-Maximalisten ist die Behauptung, dass die Welt auf Bitcoin konvergieren wird und dass es generell keine Verwendung für andere Währungen gibt. Dies wird als eine normative Aussage behandelt. In Wirklichkeit machen die Bitcoin-Anhänger eine positive, beschreibende Aussage darüber, wie der monetäre Wettbewerb funktioniert. In Theorie des Geldes unter Umlaufmittel, auf Englisch Theory of Money and Credit, veröffentlicht im Jahre 1912, schrieb Mises Zitat So haben die Erfordernisse des Marktes allmählich dazu geführt, dass bestimmte Waren als gemeinsame Tauschmittel ausgewählt wurden. Die Gruppe der Waren, aus der diese ausgewählt wurden, war ursprünglich groß und unterschied sich von Land zu Land. Aber sie hat sich immer mehr eingeengt. Wann immer ein direkter Tausch nicht in Frage kam, war jede der an einem Geschäft beteiligten Partei natürlich bestrebt, ihre überflüssigen Waren nicht nur gegen marktgängigere Waren im Allgemeinen, sondern gegen die marktgängigsten Waren einzutauschen. Und unter diesen wiederum bevorzugte sie natürlich diejenige Ware, die von allen am marktgängigsten war. Je größer die Marktgängigkeit der zuerst im indirekten Tausch erworbenen Güter, desto größer wäre die Aussicht, das Endziel ohne weitere Manöver erreichen zu können. So würde sich zwangsläufig die Tendenz ergeben, dass die weniger Marktgängigen aus der Reihe der als Tauschmittel verwendeten Waren eine nach der anderen aussortiert würden, bis schließlich nur noch eine einzige Ware übrig bliebe, die universell als Tauschmittel eingesetzt würde. Eben das Geld. Ende des Zitats. Mises zufolge wählen die Akteure zunehmend das marktgängigste Gut als Tauschmittel und der natürliche Verlauf des Marktes geht in die Richtung Vereinheitlichung zu einem einzigen Geldgut. Das ist monetärer Maximalismus, schlicht und einfach. Wo sich Mises von den Bitcoinern unterscheidet, ist lediglich die Stärke der Behauptungen, die er über die tatsächlichen empirischen Entscheidungen der Wirtschaftsakteure aufzustellen bereit ist. Mises weist darauf hin, dass sowohl Gold als auch Silber, an vielen Orten monetarisiert worden sind, wahrscheinlich wegen ihrer ähnlichen Eigenschaften und dass es außerhalb des Rahmens der Geldtheorie liegt, zu sagen, ob Gold oder Silber letztlich besser verkäuflich ist. Trotzdem sagt er, Zitat, »Denn es ist ziemlich sicher, dass die Vereinheitlichung auch dann ein wünschenswertes geldpolitisches Ziel gewesen wäre, wenn die ungleiche Marktfähigkeit der als Tauschmittel verwendeten Güter kein Motiv geboten hätte.« die gleichzeitige Verwendung mehrerer Geldarten ist mit so vielen Nachteilen verbunden und erschwert die Tauschtechnik so sehr, dass das Bestreben, das Geldsystem zu vereinheitlichen, sicherlich in jedem Fall unternommen worden wäre. Ende des Zitats Die natürliche Tendenz zu einem einzigen Geldgut ist so stark, dass seiner Meinung nach auch dann eine Vereinheitlichung vereinheitliche Geldsysteme angestrebt werden würde, wenn zwei Güter exakt gleich marktfähig wären. Zuvor stellte auch fest, Zitat, Es wäre nicht möglich, das endgültige Urteil zu fällen, bevor nicht alle Hauptteile der bewohnten Erde ein einziges Handelsgebiet bilden, denn erst dann wäre es unmöglich, dass andere Nationen mit unterschiedlichen Geldsystemen sich anschließen und die internationale Organisation verändern. Ende des Zitats. Jede neue Handelsbeziehung eröffnet die Möglichkeit, ein ganz neues, bisher nicht verwendetes Währungsgut einzuführen. Wenn seine Qualitäten ein höheres Maß an Marktfähigkeit aufrechterhalten könnten, ist es möglich, dass sich die gesamte internationale Währungsordnung aufgrund seiner natürlichen Überlegenheit bei der Handhabung der Funktionen des Geldes um dieses neue Währungsgut herum neu organisieren könnte. In der Bitcoin-Standard liefert Seyfidia zahlreiche Argumente dafür, warum Gold dem Silber als Geldwert überlegen war, obwohl Mises nicht bereit oder nicht daran interessiert war, diesen Punkt zu argumentieren und warum Bitcoin ein noch besserer Geldwert ist. Obwohl Mises nicht lange genug lebte, um die Einführung von Bitcoin in die Weltwirtschaft zu erleben, erklärt seine Wirtschaftstheorie genau, warum Bitcoin an Wert gewinnen würde und warum es für die gesamte internationale Währungsordnung plausibel ist, sich auf einen bitcoin standard zu stützen. Es gibt auch den theoretischen Rahmen, um zu verstehen, warum Altcoins den Bitcoin nicht allein durch ihre Eigenschaften ausstechen können. Sie müssen eine überlegene Marktfähigkeit in Bezug auf Raum, Zeit und Umfang bieten, um einen ausreichenden Vorteil gegenüber Bitcoin zu haben. Wie an anderen Stellen endlos beschrieben, ist dies einfach nicht erreicht worden und nur Bitcoin bietet ein hochgradig dezentralisiertes, überprüfbares und glaubwürdig knappes digitales Geldgut. Die Geldtheorie ist nicht der einzige Bereich, in dem der Leser eine Art Maximalismus in Mises Denken erkennen kann. Sein gesamtes Werk läuft auf einen unverhohlenen Marktmaximalismus hinaus, der sich weigert, durch rigorose Wirtschaftstheorie und Analyse sozialistischen oder interventionistischen Argumenten Boden zu überlassen. Ein großartiges Beispiel für seine Verteidigung des freien Marktes findet sich in einer 1950 gehaltenen Vorlesung mit dem Titel »The Middle of the Road Leads to Socialism«. In diesem Vortrag greift Mises die Interventionisten an, die behaupten, eine Politik der Mitte des Weges zwischen den beiden Extremen Kapitalismus und Sozialismus zu bevorzugen. Durch strategische Interventionen könne der Staat die Auswüchse beider Systeme verhindern. Mises hingegen betrachtet Kapitalismus und Sozialismus als diametral entgegengesetzte und unvereinbare Organisationssysteme und nicht als ein Spektrum der Wohlstandsverteilung. Zitat Der Konflikt der beiden Prinzipien ist unüberbrückbar und lässt keinen Kompromiss zu. Kontrolle ist unteilbar. Entweder entscheidet die Nachfrage der Konsumenten, die sich auf dem Markt manifestiert, für welche Zwecke und wie die Produktionsfaktoren eingesetzt werden sollen, oder der Staat kümmert sich um diese Fragen. Es gibt nichts, was den Gegensatz zwischen diesen beiden widersprüchlichen Prinzipien abmildern könnte. Sie schließen sich gegenseitig aus. Der Interventionismus ist nicht der goldene Mittelweg zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Er ist der Entwurf eines dritten Systems, der wirtschaftlichen Organisation der Gesellschaft und muss als solches gewürdigt werden. Ende des Zitats. Dieses dritte System ist jedoch in Wirklichkeit nur ein längerer Marsch zum Sozialismus, indem es ein falsches Lippenbekenntnis zum Privateigentum und zur freien Marktwirtschaft ablegt. Jeder Intervention, die stattfindet, müssen weitere Interventionen folgen. Die Festsetzung eines Preises hier er fordert die Festsetzung eines anderen Preises dort, und so geht es die ganze Versorgungskette entlang. Am Ende hat der Interventionismus die gesamte Marktwirtschaft im Würgegriff. Zitat Der Interventionismus kann nicht als ein Wirtschaftssystem betrachtet werden, das dazu bestimmt ist, zu bleiben. Er ist eine Methode zur Umwandlung des Kapitalismus in den Sozialismus, durch eine Reihe aufeinanderfolgender Schritte. Als solche unterscheidet sie sich von den Bemühungen der Kommunisten, den Sozialismus auf einen Schlag zu verwirklichen. Der Unterschied bezieht sich nicht auf das Endziel der politischen Bewegung, sondern vor allem auf die Taktik, die zur Erreichung des von beiden Gruppen angeschrebten Ziels angewandt werden soll. Ende des Zitats Trotzdem sind selbst die meisten vermeintlichen Befürworter einer freien Marktwirtschaft in Wirklichkeit von interventionistischen Ideologien und Denkweisen durchdrungen, und ihre Strategien sind immer zum Scheitern und zu Kompromissen verurteilt. Ein weiteres Zitat. Dies hat zur Folge, dass praktisch kaum etwas getan wird, um das System der Privatwirtschaft zu erhalten. Es gibt nur Mittelständler, die meinen, erfolgreich zu sein, wenn sie eine besonders ruinöse Maßnahme eine Zeit lang hinausgezögert haben. Sie sind immer auf dem Rückzug. Sie dulden heute Maßnahmen, die sie noch vor 10 oder 20 Jahren für undiskutabel gehalten hätten. Sie werden in einigen Jahren andere Maßnahmen dulden, die Sie heute als schlichtweg indiskutabel ansehen. Was den totalitären Sozialismus verhindern kann, ist nur ein tiefgreifender Wandel der Ideologien. Was wir brauchen, ist weder Antisozialismus noch Antikommunismus, sondern eine offene, positive Befürwortung des Systems, dem wir all den Reichtum verdanken, der unsere Zeit von den vergleichsweise beengten Verhältnissen vergangener Zeiten unterscheidet. Zitat Ende Mises nimmt sich kein Blatt vor den Mund, wenn er eine interventionistische Politik anmahnt und es gibt eine Fülle von Lehren, die Bitcoiner-Besitzer daraus ziehen können. Erstens ist das Bitcoin-Netzwerk nicht nur eine andere Art der Wertübertragung als eine bestehende zentralisierte Lösung, eine Art PayPal 2.0. Er ist ein strukturell anderer Ansatz für das gesamte Problem der doppelten Ausgaben. Blockchain, nicht Bitcoin, ist eine Mogelpackung weil sie das Wesentliche, was Bitcoin einzigartig macht, also Dezentralisierung, unabhängige Überprüfbarkeit und so weiter, wegnimmt, während sie behauptet, die zugrunde liegende Technologie zu verwenden, ähnlich wie ein nationalsozialistisches oder faschistisches Regime die staatliche Kontrolle über die Produktion übernehmen könnte, während es behauptet, für Privateigentum zu sein. Wenn man die Vorteile des Marktes nutzen will, muss man tatsächlich einen Markt haben, und wenn man die Vorteile von Bitcoin nutzen will, muss man Bitcoin tatsächlich nutzen. Darüber hinaus sollte die Dezentralisierung als quasi binär betrachtet werden. Entweder ist ein System dezentralisiert, oder es ist dazu verdammt, sich zu zentralisieren. Manchmal einen hart nach dem anderen. Bitcoin-Maximalisten wurden routinemäßig als toxisch bezeichnet, weil sie entschlossen an bestimmten Netzwerkparametern festhalten, selbst wenn diese willkürlich oder trivial erscheinen. Ein ganzer Blocksize-Krieg wurde wegen einer Blocksize-Grenze von einem Megabyte geführt. Die Zahl schien willkürlich und die Lösung schien trivial, aber die Bitcoiner weigerten sich, davon abzuweichen. Und warum? Eine höhere Blockgröße würde die Kosten für den Betrieb eines vollständigen Knotens, also Not, erhöhen, der für eine unabhängige Validierung und Dezentralisierung notwendig ist. Ein Hardfork würde einen vernichtenden Präzedenzfall schaffen, und alle zukünftigen Ansprüche auf Abwärtskompatibilität gefährden, die für die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik und die Fähigkeit der Nots, sich vertrauensvoll mit dem Netzwerk zu synchronisieren, erforderlich ist. Die Blockkapazität stieg zwar an, aber nur weil Segwit, dessen Vorteile weide über die bloße Verbesserung der Skalierung hinausgingen, über einen Softfork aktiviert werden konnte, so dass denjenigen, die dies nicht wollten, keine neuen Kosten auferlegt wurden. Andererseits akzeptieren andere Projekte nicht, dass die Kompromisse bei Bitcoin nicht wirklich willkürlich sind. Sie bieten Turing komplette intelligente Verträge, also Smart Contracts, schnellere Blockzeiten, größere Blöcke oder alle möglichen anderen Features an. Die Features werden nicht mit dem gleichen extrem konservativen Engagement für Sicherheit produziert wie Bitcoin und bedrohen oft die Fähigkeit, überhaupt einen vollständigen Node zu betreiben. Nur bei Bitcoin kümmern sich die Leute darum, dass die Zahlen tatsächlich funktionieren. Mit der Zeit verlieren die Projekte, wenn sie sich überhaupt aufrechterhalten, jeden Anschein einer glaubwürdigen Dezentralisierung. Ethereum, das einst mit unstaubbaren Anwendungen und der Aussage «Code ist Gesetz» warb, erlebte den DAO-Hack. Und nachdem es Proof-of-Stake eingeführt hatte, selbst von Natur aus zentralisierend, unterlag es verschiedenen Stufen der OFEC-Zensur. Bitcoin akzeptiert nichts von alledem. Er beugt seine Regeln für niemanden. Bitcoiner verstehen auch, dass wenn die Regeln gebogen würden, das System überhaupt kein Bitcoin mehr wäre. Mises hilft uns zu verstehen, dass eine Politik des Mittelweges zum Shitcoining führt. Eine Währung ist entweder Bitcoin oder dazu verdammt, ein Shitcoin zu sein. 1947 fand in der Schweiz die Gründungsversammlung der Montpellier Society statt. Dieses Treffen von Denkern brachte viele der einflussreichsten Befürworter der freien Märkte und des klassischen Liberalismus zusammen. Von Ludwig von Mises über Friedrich August von Hayek bis hin zu Milton Friedman und vielen anderen, um darüber zu diskutieren, wie die steigende Flut des Totalitarismus und seiner Wirtschaftsideologien durch die Förderung freier Märkte und des Privateigentums bekämpft werden kann. Man könnte meinen, dass Mises genau in diese Diskussionen passt. Doch wie Milton Friedman erzählte, Zitat, »Die Geschichte, an die ich mich am besten erinnere, ereignete sich auf dem ersten Treffen in Mont Pelerin, als Mises aufstand und sagte, ihr seid alle ein Haufen Sozialisten. Wir diskutierten über die Einkommensverteilung und darüber, ob man progressive Einkommenssteuern haben sollte. Einige der Anwesenden vertraten die Ansicht, dass es dafür eine Rechtfertigung geben könnte. Eine andere Gelegenheit, die ebenso aufschlussreich ist, Fritz Machlup war ein Schüler von Mises, einer seiner treuesten Jünger. Bei einem der Treffen auf dem Mont Pelerin hielt Machlup seinen Vortrag, in dem er, glaube ich, die Idee eines Goldstandards in Frage stellte. Er sprach sich für freie Wechselkurse aus. Mises war so wütend, dass er drei Jahre lang nicht mit Machlup sprechen wollte. Einige Leute mussten kommen und sie wieder zusammenbringen. Es ist schwer zu verstehen. Man kann es einigermaßen nachvollziehen, wenn man bedenkt, wie Menschen wie Mises in ihrem Leben verfolgt wurden. Ende des Zitats. Wie bereits erwähnt, hielt Mises drei Jahre später einen Vortrag, in dem er überzeugend darlegte, warum sie tatsächlich alle ein Haufen Sozialisten waren. Wenn man staatliche Eingriffe in die Einkommensverteilung akzeptiert, hat man auf längere Sicht bereits die unweigerliche Verbindung zum Sozialismus aus den Augen verloren. Mises war einfach nicht bereit, den sozialistischen Irrtümern, die er während seiner gesamten intellektuellen Laufbahn so akribisch aufgespießt hatte, Glauben zu schenken. Jörg Guido Hülsmann schreibt in seinem Buch Mises – The Last Night of Liberalism, dass Mises zwar in der Lage war, Sozialisten hoch zu schätzen, der Vorfall aber zeigte, dass er wenig Geduld mit Sozialisten hatte, die sich als Liberale ausgaben. Doch Mises' toxisches Verhalten blieb nicht ohne Folgen. Nach Hülsmann, Zitat, der Schlagabtausch zwischen Mises und seinen neoliberalen Gegnern prägte den Ton in der Montpellierlin Society für die kommenden Jahre. Obwohl die Libertären und Mises eine kleine Minderheit waren, hatten sie den finanziellen Rückhalt der amerikanischen Hauptsponsoren wie dem Volkerfonds, ohne den die Gesellschaft in jenen frühen Jahren schnell erloschen wäre. Solange Mises an den Treffen teilnahm, war es daher unmöglich, zu einer Diskussion über die technischen Details eines genehmigten staatlichen Interventionismus überzugehen. Das Laissez-faire hatte ein Comeback erlebt. Es war nicht die Mehrheitsmeinung, aber es war eine diskutierbare und diskutierte politische Option. Zu viel für einige ursprüngliche Mitglieder wie Maurice Allais, er die Gesellschaft bald aus genau diesem Grund verließ. Ende des Zitats. Indem er toxisch war, konnte Mises dazu beitragen, den Ton für eine wirklich Laissez-faire, also gelassenere Montpellerie-Gesellschaft zu setzen, die im erklärten Ziel gerecht werden konnte und sie wählten daraufhin friedlich von Hayek zu ihrem Präsidenten. Er scheute sich nicht, Gladex zu reden, aber lautstark, sogar gegenüber Leuten, die vermutlich zu seinem eigenen Team gehörten. Ludwig von Mises war ein Mann, der seine Ideen ernst nahm und die Wahrheit noch ernster. In seinen Memoiren schreibt Mises über seine Zeit in der österreichischen Wirtschaftskammer in den 1910er-1920er Jahren. Zitat ich wurde manchmal beschuldigt, meinen Standpunkt zu schroff und unnachgiebig zu vertreten. Es wurde auch behauptet, dass ich mehr hätte erreichen können, wenn ich eine größere Kompromissbereitschaft gezeigt hätte. Die Kritik war unberechtigt. Ich konnte nur dann wirksam sein, wenn ich die Dinge so darlegen konnte, wie sie mir erschienen. Wenn ich heute auf meine Arbeit bei der Handelskammer zurückblicke, bedauere ich nur meine Kompromissbereitschaft und nicht meine Unnachgiebigkeit. Ende des Zitats. Während dieser Zeit half sein Rat, die Hyperinflation in Österreich aufzuhalten, und um ihre Auswirkungen im Vergleich zur Weimarer Republik zu dämpfen. Bitcoin-User wurden von endlosen Krypto- und Shitcoin-Betrügern geplagt, die im Fahrwasser der innovativen Technologie und des wirtschaftlichen Erfolgs von Bitcoin mitfahren wollten. Den Bitcoinern wird gesagt, dass sie alle im selben Team sind. In den Augen der Öffentlichkeit sind sie das auch. Das Ergebnis ist eine getäuschte Öffentlichkeit, der zentralisierte Pump-and-Dump-Schemata und Rugbulls, affen chipex und Rube-Goldberg-Maschinen verkauft werden, die auf Schlagwörtern basieren, mit der Vorstellung, dass in der gleichen Liga spielen wie die großartigste monetäre Technologie, die je geschaffen wurde. Krypto profitiert vom Erfolg von Bitcoin und die Bekanntheit von Bitcoin sinkt mit den Misserfolgen von Krypto. Doch wenn Bitcoiner sich zu den Unterschieden äußern und diese Projekte ablehnen, die sie uninteressant, wenn nicht sogar verachtenswert empfinden, wird dies als schädlich angesehen. Denn Bitcoinern schadet dies nicht, da sie weiter stacken und bauen können. Aber die Menschen, die unter Fiat-Regimen leben müssen, leiden, da ihnen kein Weg zu Freiheit und Wohlstand aufgezeigt werden kann. Abgesehen davon, dass die Offenheit für Shitcoins das Geld des Einzelnen in Gefahr bringt, kann sie auch zu Veränderungen im Netzwerk führen die die Dezentralisierung beeinträchtigen. Wenn es Unterstützung für einen Shitcoin gibt, der auf einer Funktion basiert, warum sollte die Funktion nicht in Bitcoin existieren? Wenn es tatsächlich eine Tendenz zu einer einzigen Währung gibt, ist die Förderung einer alternativen Kryptowährung selbst ein Angriff auf das Potenzial von Bitcoin. Wirtschaft und Technik sind mit unversöhnlichen Konsequenzen konfrontiert. Eine falsche Abfolge von Schritten kann zu absoluten Verheerungen führen. Bitcoin-Anhänger nehmen dies mit größter Ernsthaftigkeit zur Kenntnis und weisen ohne Umschweife auf diese Konsequenzen hin. Dies bedeutet jedoch, dass man ganze unternehmerische Projekte ablehnt und ihre gesamte Einnahmequelle in Frage stellt. Das ist toxisch. Bitcoiner sollten immer den Mut haben, Mieses zu zitieren und jedem zu sagen, ihr seid alle ein Haufen Shitcoiner. Obwohl er aus einer adligen Familie stammte, und in Österreich hohe Positionen innehatte, hatte, hatte Mises, als er auf der Flucht vor den Nazis in die Vereinigten Staaten emigrierte, nur wenige Möglichkeiten. Bis zu seiner Pensionierung war er sogenannter Gastprofessor an der New York University, arbeitete im Grunde genommen in einem Schrank und unterrichtete hauptsächlich in seinen inzwischen berühmten informellen Seminaren, an denen auch Murray Rothbard und andere teilnahmen. Er war auf die Unterstützung durch verschiedene philanthropische Fonds angewiesen. Hinzu kam, dass die Wirtschaftswissenschaften, wie alle Sozialwissenschaften, dem Scientismus und der Technokratie erlegen waren, so dass Mises strenge logisch-deduktive Methoden im Vergleich zu mathematischen Formeln und statistischen Modellen als altmodisch galten. Der Goldstandard wurde zugunsten eines Fiat-Systems abgeschafft und als Mises starb, hatte der US-Dollar keinerlei Verbindung zu Edelmetallen oder realen Ersparnissen sodass die Geldpolitik allein den Launen des politischen Ermessens unterlag. Es gab allen Grund, Ludwig von Mises völlig zu vergessen. Doch seine Schüler wie Murray Rothbard hielten die österreichische Schule am Leben. Im Jahr 1982 wurde das Ludwig von Mises Institute von Rothbard und Lou Rockwell gegründet und von Dr. Ron Paul finanziert. Beide wurden von ihren Kritikern als toxisch bezeichnet. Dr. Paul selbst wurde zu einem legendären Verfechter der von Mises und anderen dargelegten Ideen, sowohl im Kongress als auch im Präsidentschaftswahlkampf. In letzterem machte Dr. Paul die von der Federal Reserve verursachte wirtschaftliche Zerstörung zu einem Kernbestandteil seines Programms. Und diese wirtschaftliche Zerstörung wurde in Folge zum ersten Mal seit Jahrzehnten zu einem wichtigen Thema der politischen Debatte, was den Diskurs danach für immer veränderte. Es ist also kein Wunder, dass viele Menschen, die sich als erste für Bitcoin begeisterten, hingebungsvolle Schüler von Mises waren und dass seine Ideen mit dem Wachstum von Bitcoin nur noch mehr an Bedeutung gewonnen haben. Seine rigorose Erläuterung der Wahrheiten des Wirtschaftsrechts, die auf Subjektivismus, Marginalismus und methodologischem Individualismus beruht, gab den Menschen den Rahmen, um zu verstehen, wie Bitcoin die Geldpolitik veranschaulicht, die zu Frieden, Wohlstand und Freiheit führt. Anstatt irrelevant zu werden, ist Mises wichtiger denn je geworden. Wie Ron Paul bemerkte, wir sind jetzt alle österreichische Ökonomen. We are all Austrians now. Die Toxizität liegt im Auge des Betrachters oder, im Kryptoslang formuliert, des Backholders. Die Wirtschaftswissenschaft ist, wie jedes Streben nach Wahrheit, kein Beliebtheitswettbewerb, und die Wahrheit wird immer von denen bekämpft werden, deren Geschäft und Status von der Verbreitung von Irrtümern und Unwahrheiten abhängt. Ludwig von Mises stand fest zu seinen gründlichen Analysen der Wirtschaftswissenschaften und des klassischen Liberalismus und scheute sich nicht, das zu verteidigen, was er für wahr hielt, selbst auf Kosten von Prestige und Popularität. Heute steht er weit über fast jeden anderen Sozialwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Ich habe an anderer Stelle über Memes und Rhetorik gesprochen und es gibt viel zu diskutieren über bestimmte Strategien und ihre Wirksamkeit. Aber vor allem muss jede Strategie die Wahrheit in den Mittelpunkt stellen. Die Wahrheit ist zeitlos, sodass die Relevanz nicht auf kurzfristige Popularität beschränkt ist. Wenn dies geschehen ist, ist der Vorwurf der Toxizität entweder eine Aufforderung zur Verbesserung oder ein Ehrenzeichen dafür, dass man trotz aller Widrigkeiten für die Wahrheit einsteht. Wie Ludwig von Mises Motto lautet, Tu ne sede malis, set contra audentio ito. Gib dem Bösen nicht nach, sondern gehe immer mutiger gegen es vor. Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, siehe bitte in Erwägung, diese Publikation zu unterstützen, indem du ein kostenpflichtiges Abonnement abschließt oder Satz spendest. Das war Mises, der erste toxische Maximalist von Michael Goldstein. Ja, danke Michael Goldstein für diesen Text. Schön, dass Michael Goldstein wieder mehr schreibt in letzter Zeit übrigens. Er ist ja einer der legendärsten Autoren in der Bitcoin-Szene, kann man sagen, der Bitcoin zu einem Zeitpunkt verstanden hat, als die meisten von uns noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Hat ja auch gemeinsam mit Piero Schar das Nakamoto-Institut gegründet. Immer übrigens einen Besuch wert, nakamotoinstitut.org. Schaut da mal vorbei, da gibt es großartige Texte, rund um Austrian Economics, Michael Goldstein hat ja selber äh, im Mises-Institut sich fortgebildet und ist wirklich ein Experte, was dieses Thema betrifft und das hat sich ja auch in seinem Text gezeigt. Wie schon am Beginn angekündigt, möchte ich es für heute dabei bewenden lassen, bitte teilt diese Episode, wenn ihr Leute kennt, die sich noch nicht ganz klar sind darüber, ob sie nicht vielleicht doch viel netter sein sollten zu den Altcoinern. Vielleicht bekommen sie hier ein paar Anregungen oder aber man stellt den Text jenen zur Verfügung, die Vorwerf, man wäre so uneinsichtig, man sollte doch offener sein, kompromissbereiter. Nein, wie sich zeigt, wer Dinge wirklich vorantreiben möchte und vor allem auch wer Leute an Bord holen möchte, der muss einfach gewisse Grundprinzipien haben und die wirklich verfolgen. Der muss authentisch sein und auch selbst davon überzeugt. Wer einige Millimeter nachgibt, wir wissen es, gerade im Altcoin-Bereich nur wenige Parameter genügen und das, was wir sehen, ist nicht mehr Bitcoin. Und kann vereinnahmt werden durch andere, durch Player, die dann letztendlich vielleicht gar kein Interesse daran haben, dass so etwas wie Bitcoin überhaupt existiert, dass sie nicht vereinnahmen können, dass sie nicht für ihre Zwecke nutzen können. Und ebenso könnte man sagen, ist es vielleicht bei Diskussionen. Wenn man wenige Millimeter nachgibt, dann gesteht man in gewisser Weise ein, dass das, was man vorher vertreten hat, vielleicht doch nicht so stimmig ist, nicht so wahr ist. Und dass insofern man doch vielleicht auch noch einige Zentimeter mehr nachgeben könnte. Nein, es geht darum, Grundprinzipien zu vertreten, dafür einzustehen und um sie hochzuhalten und in gewisser Weise eine Fackel im Dunkeln zu sein und den Leuten Orientierung zu geben. Und man kann natürlich einräumen, dass es jedem zusteht, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das soll jeder tun können. Aber das, wovon wir, beziehungsweise, ich kann es zumindest mal von mir sagen, ich überzeugt bin, dafür trete ich ein und da gibt es kein Wenn und Aber. Liebe Leute, teilt den Podcast, es würde mich sehr freuen, wenn ihr die Folge teilt und auch mehr bekannt macht, für alle, die es interessant sein könnte. Klickt bitte den Like-Button, jetzt drauf klicken, wäre ganz nett, wenn ihr das in der App, in der ihr diese Episode gerade anhört, tut. Und natürlich auch im Podcast selber subscribe. dann verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich hoffe, euch wird auch die nächste Folge gefallen. Ich habe da schon etwas Spannendes in Vorbereitung. Für heute genießt noch den Tag, genießt das Leben. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Rob.